0: Bienvenidos a Dinero y Felicidad. Tu servidor, Alberto Tobar, te invita a reflexionar sobre el coaching de vida y las finanzas personales, con el único fin de que te sea útil para alcanzar tus objetivos y sueños. Sígueme en tu plataforma favorita de podcast, mándame tus comentarios y dudas. Me puedes encontrar en redes sociales con mi nombre, Alberto Tobar Castro. ¡Comenzamos! Pues muy bien, amigos, nuevamente con ustedes en este podcast de Dinero y Felicidad. Eh, como siempre, con invitados de lujo y en esta ocasión tenemos a Alejandro de la Cruz. Él es empresario e inversionista mexicano, además de estudioso de los temas de finanzas personales. Eh, quiero hacer mención que en particular tiene dos libros eh, que se llaman Aprende y haz negocios en Estados Unidos de, desde Latinoamérica y eh, otro libro que se llama Lo que no te dijeron del dinero y cómo multiplicarlo. Pues muy bien, Alejandro, gracias por aceptar la invitación, un placer estar aquí contigo. Muchísimas gracias por el espacio, Alberto, la realidad es de que comentábamos fuera del aire que siempre
1: es bueno conocer personas que también abonan cada uno desde la trinchera, en la parte de las finanzas personales, y de hacer de México un país con
0: mejores finanzas para todos, nos conviene a todos al fin y al cabo. Claro, oye, pues para abrir, ahora sí que para abrir boca, este, te quería preguntar, ¿por qué crees que es importante eh, eh, tratar el tema de las finanzas personales? ¿Por qué crees tú que sí los mexicanos debemos estar más metidos en, en, este, en este tema, Alejandro? Mira, lo menciono en mi
1: libro, el libro de lo que no te dijeron del dinero y cómo multiplicarlo, que traemos una herencia cultural, religiosa, de muchísimos siglos, de muchísimos años, ¿no? En ese aspecto... Donde muchas veces, si a nuestros padres y a nuestros abuelos les dijeron, o tatarabuelos les dijeron que el dinero era malo, que no debías tocar temas de finanzas personales, que no debías enfocarte en el dinero, pues obviamente nuestros padres y nuestros abuelos nos fueron enseñando eso mismo. Entonces, el mexicano adolece, el latino en general, el mexicano en particular, adolece de esa parte de tener una relación sana con el dinero. Entonces, Todas estas generaciones nuevas pues, lo estamos haciendo, estamos mejorando esa parte. Yo lo veo mucho en Estados Unidos. La comunidad latina en Estados Unidos es una comunidad que se está quedando atrás muchas veces comparada con otras etnias afroamericanos, hindúes, asiáticos, mismos norteamericanos, eh, que se están quedando atrás. Entonces, esa parte de poder poner nuestro granito de arena pues, es muy importante,
0: ¿Cómo ves. Fíjate qué, qué interesante lo que comentas en términos de los mexicanos en Estados Unidos, ¿no? porque pues es conocido eh, de alguna manera las costumbres, por ejemplo, de, de, de los asiáticos de que llegan a Estados Unidos, se ponen a ahorrar como locos, claro. este, inclusive eh, comentan anécdotas de que duermen en el suelo y al rato ya tienen su, su, su deli o su, su empresita sí. y luego terminan contratando mexicanos, que es lo irónico del asunto, ¿verdad?, este, de alguna manera hay entonces problemas con ese tema del ahorro también los mexicanos en Estados Unidos sí, fíjate que
1: muchas veces la comunidad mexicana en Estados Unidos adolece no nada más de educación básica en la mayoría de los casos sino también de la educación financiera entonces eso es lo que estamos nosotros ayudando a la comunidad nosotros tenemos estamos trabajando en Estados Unidos y tenemos todo ese ese panorama de poder apoyar más a la comunidad latina si otras comunidades han crecido pues nosotros quitarnos ese efecto cangrejismo, ¿no? Muchas veces esa, esa cubeta del cangrejo de donde va, cre va subiendo uno y lo baja, ¿no? Entonces, quitarnos ese, ese paradigma de, de poder romperlo y creo que la educación financiera, como lo comento en los libros, es primordial para poder eh, escalar esta parte y poder tener mejores finanzas para todos y negocios para todos.
0: Fíjate que, que ahorita que comentabas del, de, de que estamos en el mismo tema en diferentes trincheras, eh, una de, de las eh, comentarios que me hacen con cierta frecuencia en pláticas o, o, o a través de las redes sociales, e inclusive con cierta molestia, es que decir, ¿cómo quieres que ahorre si, si no tengo ni para comer? ¿no? O sea, si, si claro. no batallo para el, para el día a día. no ¿Qué, qué, les, qué les dirías a estas personas, Alejandro? Este, ¿Cuáles podrían ser algunos consejos o tips para, para estas personas? Sí, mira, eh, algo muy importante que nosotros
1: mencionamos en el libro y siempre lo he manejado con todas las personas que, que se acercan con nosotros, es crear múltiples fuentes de ingresos. Crear múltiples fuentes de ingresos, ese río Amazonas, el río Amazonas es el río más caudaloso del mundo, no nada más lo es, ¿por qué? Porque tiene muchos afluentes. Si se seca un afluente, sigues teniendo más afluentes. Entonces, si algo nos enseñó en la pandemia, es que depender de una única fuente de ingresos, ya sea tu negocio o tu empleo, es el peor error que, que, que no se debe de cometer, que, se, que estás cometiendo. Entonces, creo que un primer paso será poder empezar a crear múltiples fuentes de ingreso. Ya conocemos la parte de, de esta parte del movimiento FIRE, también que se enfoca un poco en minimizar, en minimizar esos, esos este, gastos. Creo que en un principio es minimizar, al principio solamente, pero posteriormente... Eh, como tengo la parte empresarial, siempre me enfoco en no nada más cómo minimizar, sino cómo aumentar las fuentes y la cantidad de dinero que viene, No Al fin y al cabo, si minimizas, llega un punto en que pues, no tienes nada que administrar. En cambio, si vas teniendo más fuentes de ingreso, pues vas generando esa parte. ¿no? Manejamos nosotros la regla 50-30-20. Eh, eh, 50%, -30 -20, 50 de todos de tus ingresos lo manejes para, para, para tu estilo de vida, para vivir el 30% para invertir, para que pongas a trabajar ese dinero, y el 20% en la parte de deseos, de gustos. De, de repente, pues vámonos al cine, pues vámonos. Vámonos a, a tomar ese cafecito, vámonos. O sea, no minimizar tanto
0: en ese aspecto, sino tener esa, esa calidad de vida, pero poco a poco. ¿Cómo ves? No, no, pues me parece excelente. Yo creo que inclusive ahorita... Eh, hay pocas excusas para no buscar otras fuentes de ingreso, ¿verdad? O sea, eh, este, de alguna manera con todo el tema del Share Economy a través de, 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 de las redes sociales y tantas plataformas que hay, eh, pues es cuestión de encontrar obviamente la, donde se acople mejor eh, el tipo de, de, de cosas que quieren hacer y, y pues echarle para adelante, ¿no? Que inclusive tu libro estaba viendo que tienes ahí eh, hasta una lista de sugerencias Sí. en relación a, a, a qué cosas se podrían hacer adicionales a tu trabajo, ¿no?
1: Sí, claro, o sea, a, mencionamos en el libro portafolio de múltiples fuentes de ingresos, que puede ser desde CETES, sofipos, algunos bancos, no los, no los grandes, te pueden dar un rendimiento un poco pues, mayor que la inflación algunas veces, ¿no? Este, asociarse a otros negocios bolsa de valor, o sea, las opciones, ahora sí, como comentas, son muchísimas, ¿no? Muchas veces la gente cree que se ocupan cientos de miles de pesos o millones de pesos para comenzar a poner a trabajar el dinero, pero ya nos dimos cuenta que hay acciones de bancos como Santander, como Bimbo, como FEMSA, de Oxo, que cuestan menos de 100 pesos una acción, ¿no? Entonces, esa es la importancia de poder, o ETFs, ¿no? La importancia de poner a trabajar el dinero desde ya, y, y comenzarlo pues, desde
0: ahorita, como ves. Sí, no, no, definitivo. ¿Y, y ¿cómo, qué opinarías tú ahora de lo que está sucediendo en los mercados? Porque tuvimos, irónicamente, en la época de la pandemia, pues un alza en los mercados de valores, y ahora con el tema de Rusia y Ucrania, la inflación, el aumento de tasas de interés, pues hay una caída, inclusive pues el susto que se le dio a todas estas personas que, que, que estaban muy, muy metidas en el tema de las criptomonedas, sobre todo jóvenes, ¿no? y pues que se dieron un trancazote por ahí con el tema de los precios. Este, ¿qué, qué, qué, cuál es tu opinión en, en ese sentido, Mira, ¿no? bien lo, qué bueno que comentas el tema de las
1: criptomonedas porque bien lo mencionas muy bien, muy este acertadamente en uno de los de los este de los eh, blog en el blog que tienes sobre lo que dice Warren Buffett. Lo uh -huh. que dice Warren Buffett que podemos estar hablando de que o es la gran estafa o es, la, o es una buena oportunidad, sin embargo, la volatilidad existe. El efecto de cuánto tardas en, en estar es, es muy costoso eléctricamente hablando, eh, el mercado volátil no lo hace un sistema para comercializar, etc. ¿no? Entonces, lo que yo les digo es que, bueno, nosotros nos enfocamos mucho en bienes raíces, sin embargo, es nuestro negocio principal, sin embargo, yo predico con el ejemplo, tenemos múltiples fuentes de ingresos, y creo que el mercado de criptomonedas llegó para quedarse, sin embargo, también creo que es un mercado muy volátil y generar patrimonio, pues puede ser la parte de especular, pero la parte de generar patrimonio lo veo bastante, bastante complicado. Y en cuestión de lo, de, de lo que mencionas de, de Ucrania, de los países de la OTAN, toda esta parte, este conflicto que existe, creo que eh, obviamente. Hay oportunidades en cualquier mercado y se puede eh, poder capitalizar como mexicanos. Te pongo un ejemplo muy rápido. A mí me gusta muchísimo cuando hablamos de finanzas personales del Fondo Soberano noruego. Este fondo que fue creado, tú lo sabes muy bien, en los 70s aproximadamente, cuando los excedentes del petróleo y sin embargo a raíz de eso, en lugar de gastárselo, como muchas veces el país latinoamericano mm. pasa los gobiernos lo invirtieron en las diferentes bolsas de valores del mundo y ahorita tiene cada noruego tiene un patrimonio bastante interesante. Entonces, creo que ese fondo noruego nos puede servir a todos a nivel particular, como mexicanos, para poder crear nuestro propio fondo y ahorita que estamos en edad productiva, poder ver al futuro para poder vivir de esas rentas y
0: tener un patrimonio en ese aspecto, ¿Cómo ves. Claro, no, definitivo. Inclusive, pues se dice que las grandes oportunidades precisamente a veces son los mercados bajistas, no? Es cuando puedes encontrar algunas acciones baratas y esa o mentalidad raíces baratos, muy Y bienes raíces baratos. Sí, sí, sí. Entonces, a, a aprovechar esas oportunidades. Oye, y entrando en materia en el tema de los bienes raíces, este sí. eh, particularmente hay una tendencia en, en, en los jóvenes en, en no comprar no comprar sí. bienes raíces, ¿no? Este, inclusive yo he escuchado por ahí que de repente dices, mira, pues vas a recibir una cantidad y no, pero que no se te ocurra comprar una casa. Este, eh, ¿Tú qué opinas de eso? Tú que estás en el tema de los bienes raíces, ¿qué opinas de ese, de ese mercado para invertir particularmente?
1: Mira, la realidad es que ahí, ahí la otra vez vi un, un cartón, un meme, donde se veía que la generación millennial estaba con los cubiertos esperando que el bien raíz en Estados Unidos, en el mundo... Porque está a máximos históricos, ¿no? Cayera, ¿no? En ese aspecto para poder comprar. Creo que son varios factores. Un primer factor es que la gente quiere tener, ya lo vimos con el movimiento FIRE, tener esa libertad de poder decir, ¿sabes qué? Hoy estoy en México, mañana me voy a Colombia, pasado me voy a Estados Unidos o a Europa y una hipoteca o comprar una casa me ata a, a un lugar de residencia, ¿no? Ahorita con los, todo lo que es la generación, este... Los millennials y todo, no nada más millennials, cualquier generación ya está buscando esa parte de ser un nómada digital, por un lado. Pero también creo que eh, los sueldos o los ingresos que se tienen la generación millennial, las nuevas generaciones que están llegando eh, muchas veces y los altos costos en, las, en los precios de, las, de los bienes raíces hacen muy difícil que las personas puedan estar, tú lo estás viendo, bueno, tú estás en Monterrey, pero Ciudad de México está igual, o sea colonias totalmente donde el poder adquisitivo es así y, y los bienes raíces están así, entonces pues no, no alcanzan en ese aspecto, ¿no? Entonces son varios factores, creo que sí, cada vez la gente está viendo esa parte y lo que nosotros hacemos no es ver al bien raíz nada más como, como comprar una propiedad y dejar el dinero ahí en ladrillos 20, 30 años, sino que esté generando un flujo, un cash flow o una ganancia de capital. Y, eh, Alejandro, ¿y en qué consiste este esquema? Sí, principalmente nosotros lo que estamos apoyando es al mexicano a que pueda, bueno, son varios servicios los que manejamos, eh, apoyamos al mexicano a que pueda acceder al mercado de bienes raíces tanto en ganancias de capital, lo que se conoce como flipping houses, comprar propiedades, renovarlas y venderlas, o comprar propiedades también muy baratas, renovarlas y quedárselas para renta. Esos son los principales dos servicios que manejamos. Un tercer servicio que es muy importante y que hemos visto nosotros, sobre todo con los gobiernos de izquierda, lo hemos mencionado en, en otras entrevistas también, Chile, eh, ahorita lo que está pasando en Colombia, Perú, México, con gobiernos de izquierda, es que el empresariado mexicano está buscando tener otro pie en otra economía, una economía dolarizada, entonces en ese aspecto hemos manejado y hemos visto el poder eh, que tengan la residencia, crear una empresa en Estados Unidos a nombre de ellos y que puedan tener la residencia eh, para que puedan traer a su familia si lo quieren hacer eh, para acá de este lado. ¿Cómo
0: ves? No, pues muy interesante, este, porque sí, de, bueno, de hecho, en, en, en el caso de Monterrey en particular, en la cercanía relativa con la frontera ¿Con, con San Antonio, pues eh, lleva a que muchos empresarios pues busquen tener propiedades en Estados Unidos. Eh, pero ¿cuáles ¿cuál son los, las, las seguridades o inseguridades que esto implica para los mexicanos que compran allá? Ahorita tú decías es, eh, eh, a lo mejor es conveniente formar una empresa ¿qué sería una LLC? O, sí. ¿verdad? O, o, no sé si pudieras explicar un dependiendo poquito más. De,
1: dependiendo, de, dependiendo de la estrategia y eso es un plan personal, obviamente muchas veces pueden manejar la LLC, pueden ser incluso una INC eh, hay estrategias dependiendo del perfil del, del empresario mexicano en este caso y se crean estas corporaciones y puedes acceder a este tipo de visados, que es una visa E2 que te permite tener una residencia con un negocio, una empresa en Estados Unidos y el negocio son la compra, rehabilitación y venta o compra, rehabilitación y eh, renta de este tipo de propiedades. Algo muy interesante y que me gustaría mencionar es que, por ejemplo, cuando se accede a esta residencia que vas generando, ¿qué es lo que pasa? Prácticamente eres como un ciudadano, bueno, eres una persona moral, como un ciudadano norteamericano y se tiene acceso a los créditos hipotecarios, de tarjetas de crédito, de tarjetas de eh, créditos de negocio. ¿Para qué? Para que el mexicano pueda empezar a apalancarse también de los bancos norteamericanos. Tenemos ahorita, bueno, aumentó un poquito la tasa de interés, pero el promedio está entre el 4 y el 6% de interés en el hipotecario anual. Cuando en México estamos viendo tasas del 14, ya con el CAP, pues un poco más elevadas, ¿no? Entonces, eso nos permite poder generar para el empresario un portafolio interesante, ¿no? En el primer libro menciono la parte de que tengan múltiples fuentes de ingreso, se capitalicen, pero también la parte de que una parte lo pongan en bienes raíces en cualquier lugar. Nosotros mencionamos Estados Unidos porque es lo que nos ha funcionado, pero obviamente cualquier,
0: cualquier lugar en ese aspecto. Hay ciertas seguridades que te ofrece el, el país norteamericano. Como sí, dice. bueno, entiendo que como cualquier estrategia de, de inversión, ese portafolio, digo, la idea es que esté diversificado y tiene una, una ventaja el tema de las propiedades en Estados Unidos para aquellos que tienen el poder adquisitivo, por supuesto, para entrar a estos mercados, de que tienen, pues, la, la, vamos a decir que la protección cambiaría, porque eh, la inversión está en, en dólares en este caso. Claro. Y por otro lado está lo que sería la plusvalía del... Del, del, de la, del bien raíz y adicionalmente está la renta ¿no? Eh, ¿Tienes alguna idea de cómo están eh, estos porcentajes ahorita? Bueno, sabemos que el tipo de cambio pues, ha, ha estado hasta perdiendo el dólar sí. reci muy recientemente pero en el caso, por ejemplo, de la plusvalía eh, y, de, y de las rentas ¿De qué porcentajes pod podríamos estar hablando, Alejandro? Dependiendo de la ciudad
1: de, tiene que ver mucho con la ciudad nosotros nos enfocamos mucho en el mercado que se le conoce como de cuello azul. Muchas sí. veces hay, hay este, personas o empresas que ofrecen, por ejemplo, la parte del cuello blanco, o, sea, o el cuello dorado, la parte de, de propiedades en Miami de, de sí. varios millones de dólares, que son las que cuando viene una crisis son los que lo resienten. Nosotros nos enfocamos mucho en el mercado de clase trabajadora, clase, clase trabajadora en ese aspecto. Entonces, el rendimiento es muy variable, obviamente, pero podemos estar hablando una renta al año de entre el 6 al 12% eh, obviamente cada mes, pagado cada mes esa parte, pero anual es ese rendimiento de cash flow, hay algunas propiedades que te pueden ofrecer ¿Por qué es este rendimiento? Por la parte del ROI si tú estás comprando una propiedad barata, la renuevas y te la quedas para renta, la propiedad está así pero la renta comercialmente hablando sigue estando alta entonces nos da ese margen de poder tener un ROI más elevado que el comprar una propiedad en buenas condiciones o en condiciones de
0: mercado en ese momento. Estas son propiedades de fuera de mercado a las que tenemos acceso. Como para lo que sí es un hecho también es que los costos de los bienes raíces en Estados Unidos en lo que es el mantenimiento es alto, ¿no? O sea, el sí, predial es muy alto y, y el mantenimiento a los, a los condominios y todo esto creo que sí es, es altito, ¿verdad? Sí, los, los impuestos
1: también eh, no son tan dependiendo del Estado, pero de todos modos... Eh, la ventaja, por ejemplo, una vez que estás creando una empresa que puedes apalancarte financieramente de los bancos, es que te permite estar teniendo lo que maneja Robert Kiyosaki. Estás en personales, lo que maneja Robert Kiyosaki de qué es? De que puedas estar teniendo con los números correctos, de que puedas estar apalancándote con el dinero del banco y el inquilino estar pagando esa hipoteca y además de estar teniendo cash flow en ese aspecto. Eso es lo que muchos de nuestros empresarios mexicanos están, buscan y es lo
0: que están haciendo, ¿cómo ves? No, oh, pues muy bien, muy bien, muy interesante, este, porque esto pues daba otras opciones, ¿verdad?, para toda la gente que nos está escuchando, que vea con creatividad de alguna manera sus, sus finanzas y que busque otras fuentes de ingreso y que busque también, pues obviamente invertir. Este, Alejandro, ¿y cómo te pueden localizar en caso de que alguien quiera hacerte algún comentario, alguna pregunta? Sí, mira, eh, bueno, te dejo, dejo eh, la, la página de internet,
1: www.capitalfinancierausa.com Repito, okay. www.capitalfinancierausa de eh, Estados Unidos, usa.com eh, Ahí tienen y también estamos en nuestras redes sociales. Y también, este, si quieres, te comparto los links de los libros para que los puedan encontrar en, todos los, en todas las tiendas departamentales, todos los ambos, en todos los los Walmart, todas las librerías de prestigio en México.
0: Muy bien, Alejandro, pues un placer. No sé si hay algo que se haya quedado por ahí en el tintero, algo que quieras este, comentar. Pues nada más comentar que eh, las oportunidades, que esto lo que comentas, ahorita nosotros
1: estamos en máximos históricos en bienes raíces y creemos por, por la experiencia de nuestros socios norteamericanos, te platico un poco. Eh, nos asociamos nosotros hace ya ocho años con los de que ellos tenían desde el 87 haciendo este tipo de negocios de bienes raíces y perfectamente saben eh, cómo hacer negocios cuando el mercado está arriba, cuando el mercado está abajo, cuando el mercado está dando vueltas. Entonces se viene algo bastante, bastante interesante en el mercado de bienes raíces en Estados Unidos. Vienen cosas muy, muy
0: interesantes eh, para poder
1: aprovecharlos perfectamente. ¿Cómo ves?
0: Pues muy bien, pues Alejandro, un placer haber platicado contigo y, este, y estar al pendiente, creo que va a haber temas en el futuro para volver a conversar, este, y espero tenerte de nuevo en este, en este podcast, Alejandro. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias por
1: el espacio, Alberto. Un saludo a todo a tu auditorio.
0: Hasta luego. Gracias por llegar al final de esta emisión, y como siempre, espero tus comentarios, eh, tus críticas, eh, tus sugerencias. A través de las redes sociales, muy en particular me puedes encontrar en Instagram como arrobaatovar.castro. Hasta la próxima.